0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上一次看到桂花珍阿小悲秋，阿小跟秀琴这个好姐妹呢，在厨房里面聊天。虽然阿小对于秀琴一直在说秀琴自己的结婚过程不太顺利，呃，戒指又是包金的，又是怎么样哦？但是阿小呢，总是对秀琴这样的话题有点反感。但阿小却又留秀琴吃饭，又来了两个客人，一个是同乡的老妈妈，一个是做短工的阿姐。张亚玲说：“现在这个时候，很少看得见阿小这样子热心留人吃饭的人了。所谓的现在这个时候，指的就是战争。战争，大家当然是民生物资非常缺乏，所以不太会有人在家里面请客了。那为什么阿小要请客呢？”因为他爱面子，因为大家都知道他的月薪是非常高的，而且阿小今天非常开心，他今天吃的是白米饭，非常有面子。他忙着炒菜，老妈妈就问起秀琴半嫁妆的细节，秀琴微笑着，不太想说，低着粉红的脸，像是一个新嫁娘。阿小就一一带秀琴回答了。做短工的阿姐就问说。你们楼上新搬来的一家也是刚结婚的哦，阿小就说：“哎， 1 5 0万买的房子哦，男家非常的有钱，女家也很有钱，房子家具十几床的被窝，还有十担米、十担煤。这里的公寓房子当然也就放不下了，四个佣人陪嫁，一男一女，一个厨子，还有一个三轮车夫呢。那四个佣人。”就像是办丧事纸扎的童男童女，一个一个直挺挺的站在那里，一切都齐全，眼睛黑白分明。有钱人做事就是漂亮啊！阿小突然愉快起来，这样子一说，好像就能够把秀琴完全给压倒了，甚至连自己的忧伤都是微不足道的。这个短工的阿姐又问说：“结了几天的婚了？”阿小说：“大概有三天了吧。”老妈妈就问说：“是新法的结婚还是旧法的？”阿小说：“当然是新法的咯，不过嫁妆也有，我看见他们一盒一盒的往上搬呢。”秀琴也问说：“新娘子好看吗？”阿小说：“新娘子倒没有看见，他们也不出来，上头总是安静的很，一点声音都没有。”阿姐说。从前还是他们看房子的时候，我看见过他们的，好像蛮胖的哦，戴眼镜。阿小仿佛护短似的，不悦的说：“也许你看到的根本不是那个新娘子啊。”老妈妈就问百顺：“吃了饭还不上学吗？”阿小说：“今天礼拜六。”回过头来就一把抓住了百顺。阿小说：“礼拜六一钻就看不见你的人了。”你好好坐在这里读两个钟头，再去玩。百顺坐在饼干桶上面，书摊在凳子上面，摇摆着身体唱道：“我要身体好，身体好，爸爸妈妈叫我好宝宝，好宝宝。”读不了两句，便问说：“妈，读两个钟头之后，我就去玩咯。」妈，现在几点啊？”阿小只是不离百顺。老妈妈说：“这天真奇怪哎。”就不是闰月啊，平常九月也应该渐渐冷了。百顺忽然想起来，抬头笑说：“妈，天冷的时候，我要买一个嘴套子。所谓嘴套子，就是口罩的意思。”先生说：“嘴套子好，不会伤风哦。”阿小突然一阵气往上冲，骂说：“亏你还有脸，这个先生先生的，留了班还高高兴兴的，你高兴啊，你高兴啊！”在百顺的身上拍打了两下，百顺就哭了起来。阿小替百顺醒醒鼻涕，呵斥说：“好啦，不许哭了，快点读。”百顺就抽抽噎噎的小声念书，忽然欢叫起来：“妈，阿爸来了！阿爸来了！”阿小总是高兴的，连百顺也沾光。客人们也知道阿小的男人在做裁缝。寄宿在店里面，夫妻难得见面，极恩爱的。于是大家打个招呼，寒暄几句，就各自告辞了。阿小的男人抱着白布大包袱，穿一身高领旧绸的长衫。阿小给他端了把椅子坐着，太阳渐渐晒上身来，而男人依旧瞧着腿，抱着膝盖坐在那里。下午的太阳贴在光亮的、闪着钢锅铁灶白瓷砖的厨房里，像一块滚烫的烙饼。厨房又小，没有地方躲。阿小支起架子来烫衣服，更是热烘烘。她给男人斟了一杯茶。阿小从来不偷茶的，但是男人来的时候例外。张爱玲形容这个男人，他脸黄黄的。额发眉眼都生得紧黑机智，脸的下半部不知道为什么瘫了下来，龅牙像一只手似的往下伸着，把嘴巴也坠下去了。阿小就细细告诉这个男人关于秀琴的婚事，说没有金戒指不嫁，哎，还有许多排场呢。男人时而答应一声“哦”，狡猾的黑眼睛望着茶。男人的微笑是很明白、很同情的，这样的微笑使阿晓非常的伤心。同时，那个同情又令阿晓很生气，仿佛全是他的事。本来嘛，结婚不结婚对一个男人来说一点影响都没有的。阿晓同时又觉得很无味，孩子都这么大了，还去想那些做什么？男人不养活他。就算是明媒正娶，一样也可以不养活他。谁叫他天生劳碌命？男人挣的钱只够自己用，有的时候甚至还会跟阿小要钱去标会。男人似乎不喜欢这个话题，于是就旋过身子去教小孩读书，指着教科书上的字拷问百顺。阿小想起来说：“我妈有封信来，有两句文化。”我看不太懂，无限县,县政府的信封，丁阿小女士预展，左脚还写着承祥这样的字样。男人就看信解释给阿小听。阿小包女庄次，今日来自非别，因为前日来信通知母在乡，一切知息，应该是知息啊，尽享女在户。户是上海贵体康安朱氏嫡吉，木下女说到十月要下来迁籍，教女带点三日头药下来，望你收信，千定不可失误。者乡下近日十分安乐，望女不必远念。者在吴母教女一见绒县山，千定带下，不要忘记。倘有不下来速寄，有变之人不可失约。余言不勤，特此面谈可也。这个是妈妈玉贞寄给阿小的信，里面有非常多的错字，这个文言文也写的非常的不通。但是呢，男人大致上能够掌握这封信的意思。重点是，来自于乡下的信。从来都没有提到过阿小的男人，阿小时常叫百顺带他写信回去，那边的信上也从来都不记挂百顺，是不是阿小的家里面完全的不承认这个男人跟百顺的存在呢？念完了信，阿小和她的男人都有点寂寥之感。烫完了衣服，阿小调了面粉摊煎饼。他和百顺名下的户口粉跟户口糖，男人也觉得有点无功受禄，背着手在四面转来转去，没话找话说。我们前面看到阿晓不是没有面粉吗？但是阿晓自己是有面粉的。前面指的是哥达自己是没有面粉的。父子两个先趁热吃了，而阿晓继续在做着。太阳轰轰的照在三个人的脸上，后阳台的破竹帘子飞上来一只蝉，不知道这只蝉怎么夏天过了还活着呢？趁热大叫着抓抓抓，响亮而且快乐。主人回来了，经过厨房门口，探头进来，柔声的唤叫 ：“Hello， 阿妈。”男人早就躲到阳台上面去了，负手看风景。这个主人花了三千块雇了这个佣人，恨不得一回来，佣人就要寻歌似的在他的头上乱飞乱啄，因此接二连三的不断的庆铃，忙得阿小团团转。阿小在冰箱里面取冰，这个男人就立在他身后，低声说：“今天晚上我来哦。”阿小嫌烦似的说。今天晚上热死了。他和百顺住的那个亭子间，实在是像个蒸笼。阿小并不住在哥尔达的房间里面，阿小是住在另外一个地方。他租了一个亭子间。什么是亭子间呢？亭子间是房子后面的楼梯跟楼梯的中间那个狭小的、斜斜的这样的空间。而今天晚上，男人嘱咐阿小说。晚上我们约在这里。阿小忽然觉得，男人站在她的背后，很孤苦无依的样子。这个男人，他的丈夫，是不惯求人的，至少对阿小，这个男人从来都没有求告过。阿小面对着冰箱银灰色的鞋骨，冰箱的构造阿小不懂，等于人体内脏的一张 X 光片。可是这个冰箱的心却在突突的跳着，而里面喷出的一阵阵的寒浪，熏得阿小鼻子里发酸，要出眼泪了。阿小是感动了吗？是期待今天晚上要发生的事吗？阿小并不回头，只补上一句：“百顺，还是让他在对面的过夜好了。他们阿妈同小孩子都住在里面的。”男人就说：“好。”所以阿小是答应了男人今天晚上的请求了。阿小送冰进房又出来，男人已经离开了。阿小下楼去提了两桶水上来，打发主人洗澡。门铃响，那个新的女人如约来了。阿小猜是个舞女。这个舞女又问说：“外国人在家吗？”一路扭进房间里面去。张爱玲形容这个舞女，她的头发非常非常的触目，脑后一大圈卷发撅出来多远呢、啊？电烫的枯黄球结，与其他部分的黑头发颜色不同，像一个皮围脖子死兽一样的毛皮，也说不上这个东西是死兽的还是活兽的。总之是一站一站，走一步，他就在后面跳一跳。阿小把鸡尾酒跟饼干送进去，李小姐又打电话来了。阿小回说：“主人不在家。”哎，李小姐这次忍不住有嗔怪的意思，说：“我早上打电话来，你有没有告诉他？”阿小也生气了，从来没有一个人可以对他的职业道德发生疑问的。阿小就淡淡的说道：“我告诉他啦，不晓得他是不是忘记了呢？怎么，他后来没有打给你啊？”李小姐顿了一顿说：“没有啊。”声音非常的轻微。阿晓心里想：“谁叫你找上来的？你要给佣人刻薄两句呢？”但是阿晓又想到李小姐每次都会给他100块的小费，所以又婉媚的替哥尔达解释说。今天他起床起晚了，所以来不及上班就赶了出去。后来在行里面，恐怕又是忙吧，又是人多，打电话也不方便哦。李小姐就哦哦的答应着，却仿佛在那边哭了起来。李小姐留心到，戈尔达的床套子有点破了。戈尔达是一个独身汉，诸事没人照管。李小姐的意思是要替她制作一床新的。阿小这个时候觉得李小姐真的是婆婆妈妈，讨人厌，又要替主人争回面子，就说：“主人早就说要做新的了，因为这张床是顶房子的时候顶来的，也不太合意，一直要重买一只大的。如果就这张床上面做了套子，尺寸又不对了。现在我帮她缝一缝呢。”好像也看不太出来了。阿小对哥达突然有一种母性的护卫，坚决而且厉害。正说着，哥达就伸头出来探问。阿小忙着向李小姐说：“电梯响了，不知道是不是他回来了呢？”一面，阿小按住听筒，轻声的告诉哥达。哥达皱紧了眉毛，走了出来，却向里面指指，意思是说。叫阿小进去，把酒杯、点心给收出来。哥达接过了听筒，不坐下来，只向墙上一靠，叉着腰，戒备似的说 ：“Hello 啊，是的啊，这两天忙啊，不要发痴啊，哪有的事啊。”后来哥达又约李小姐要见面了。阿小进去收拾阳台上一张藤桌上的杯盏，女人。便倚着铁栏杆，对于这个年轻的舞女，这一切都是新鲜而且浪漫的吧。傍晚的城市起了一层白雾，雾里的黄包车紫阴阴的，远远的来了，特别的慢，慢慢的过去一辆，而车灯、脚踏车的铃声都收敛着，异常的轻微。张爱玲说：“仿佛上海也是一个紫禁城。”在楼下的阳台，有一个少爷在外面乘凉，一只脚蹬着栏杆，椅子向后斜，一晃一晃的而不跌倒，手里面捏着一份小报，虽然早就已经看不见了，因为天黑了下来。地下是吃了一地的柿子跟菱角壳，阿晓恨不得替他扫扫掉。上上下下都是青森的夜晚，如同深海底。黑暗的阳台，便是载着维明的百宝箱的沉船。阿小心里面很安静，也很快乐。阿小去烧菜，油锅啪啦啪啦的爆炸，他忙得像一只受惊的鸟，扑来扑去的。阿小想说甜鸡蛋到底是不像话，于是心一软，就给哥达添上了自己的面粉，他自己的哦，就做了一个甜鸡蛋饼。哥尔达告诉阿晓，等一下，我们要出去，你等我们走了，就进来帮我铺床，再走。”阿晓答应着，不禁纳闷起来，说：“哎、欸，这女人倒有两手哦，她似乎可以让哥尔达在他的身上多花几个钱呢。”他们要出去玩了，阿晓想到临走的时候要把百顺交给对面的阿妈，太早了，又怕他们嫌烦，所以烧开了两壶水。替百顺擦脚、擦脸、洗脖子。电话铃响，阿小又去接电话，半天没有声音。他猜是中国人打错的，越发的模仿着西洋汉妇的口吻，火冒三丈的叫一声 “Hello”， 那边怯怯的说：“喂，阿妈在吗？”原来是自己的男人啊，已经等了他半天了。男人说：“十点钟了耶。”阿小听听，主人房里依然是鸦雀无声，怎么回事呢？百顺也在饼干桶上面睡着了。下起雨来，竹帘子上淅沥淅沥的，仿佛是竹竿梦见了他们自己从前的叶子。阿小想说，下雨了，这样子倒好，有了个借口。什么借口呢？也就可以跟对面的阿妈说，因为下雨，我就不带儿子回家了。因为小朋友容易滑倒，又容易伤风，就不如跟对面的阿姨一起睡吧。主人房里还是没有动静，阿小火冒三丈，敲门也没人理。于是阿小轻轻地推开门，屋里面非常的漆黑，不知道他们什么时候已经出去了。阿小忍着气替他铺了床，立刻拿了钥匙、网袋跟雨伞。短大衣舍不得淋湿，反折在手里面，开门下去了。雨越下越大，天忽然回过脸来，黢黑的大脸，城市上的一切都惊惶遁逃。黑暗里面，乒铃砰隆的雷电疾走，痛楚的青白纸一辆一辆照进小厨子里面，玻璃窗被迫的凹进去。阿小横了心，走了两条马路，不得不退回来。雨实在是太大了，阿小全身都是水，他把鞋袜都脱了，白缎鞋上面绣着的红花褪了色，鞋子也染了红色。他挤掉了水，把那双鞋挂在窗户上面，扭上晾干。扎林说：“阿小光着脚踏在砖地上。”他觉得，他好像是把手按在心上，而他的心冰冷的像是石板。厨房里面没有一个人，只有自己，哭出声来也不要紧啊。阿小为自己突如其来的癫狂的自由所惊吓，他心里想：不行，不能一个人在这里，赶快把百顺领回来吧。领回了百顺，阿小把棉被铺在大菜台上面。下面垫了张报纸，熄了灯，就跟百顺将就睡下了。厨房里面，紧小的团圆暖热里生出了两只苍蝇来，在头上嗡嗡的飞着。雨还是哗哗的大下。忽然一个闪电，碧亮的电光里又出现一个蜘蛛，爬在白羊瓷盆上。二小听见楼上的新婚夫妇吵起嘴来了。波波响，也不知道是蹬脚，还是被人推撞着跌倒。女人带着哭声，哩哩啰啰的讲话，仿佛是扬州话：“你打我，你打我，你打死我啊！”阿小在枕头上面倾听，心里想：一百五十万的房子买得来，来打架的啊？才结婚三天，没有打架的道理啊！除非是这个女人不规矩呢。阿晓透过绒线衫，替百顺盖好了。想起从前，跟男人跟百顺一起去看电影，电影里面有一个女人，不知道怎么样把窗户一推就跨了出去。是个大风雨的街头，女人歪歪斜斜的在大雨里面狂奔，无论她跑到哪里去，头上总有一盆水对准了她浇下来。这不就是今天阿小的处境吗？阿小苦恼地翻了个身，在枕头那边，雨还是花花下，一盆水对准了他自己浇下来。阿小在雨中睡着了。将近午夜的时候，哥尔达带了女人回来，到厨房里面来取冰水，电灯一开，正照在大菜台上面，百顺在睡梦里。呜呜的呻吟着，阿小醒了，却不让哥达知道他醒了。阿小只穿了一件汗衫背心、条纹布的短裤，侧身向里，瘦小的像青蛙的手跟腿压在百顺的身上，头上的两只苍蝇叮叮,叮的朝着电灯泡上撞。哥达朝阿小看了一眼，这个阿妈呀、啊，白天。倒是非常俏丽有风韵的，卸了妆那就不行了。哥尔达心里面觉得很安慰，因为他本来就绝对没有沾惹阿嫂的意思，跟一个底下人勾搭在一起，使底下人不守本分，是最不智的事情。何况现在情形特殊，好的佣人难得，而女人呢，要多少有多少。大雨仿佛听了好一会街上有人慢悠悠的叫卖食物，四个字一句，也不知道在卖点什么，只听得出那是极长极长的忧伤。有一群酒醉的男女唱着外国歌，一路的华跌，嘻嘻哈哈的走过去了。他们的歌是一种顶撞，轻薄薄弱，一下子就没有了；而小贩的歌呢，却唱彻了一条街。仿佛这个世界上所有的烦忧都挑在他的担子上。第二天，阿小到阳台上面晾衣服，他看见楼下的少爷昨晚乘凉的一把椅子还放在外面。天气骤冷，灰色的天，街道两旁翠荫的树，静静的一棵一棵，电线杆一样，没有一点胡思乱想。乘凉仿佛是隔年的事了。楼下的那个阳台，椅子没放平，咯吱咯吱的在风中摇，就像是一个标准的中国人坐在上头。地下一地的菱角、花生壳、柿子壳和皮，还有一张小报被风卷到阴沟边，在水门汀栏杆,杆上吸得牢牢的。阿小向楼下看了一看，蓦然想到：天底下就有这样的脏的人。好在，这个脏不在自己的范围内。这篇小说就以“脏”这个字作为结束。读完这篇小说，我们会非常非常的对于厨房印象深刻，因为整篇小说是以厨房为主要的场景。它小、小、黑暗、封闭、遇热，有一点污秽，有苍蝇，有蜘蛛。这个是阿小每天工作的地方，也成为阿小生命状况的隐喻。这空间虽然很狭小，但却很有生命力，能吃能睡，能制作出各式各样的美味，能够喂饱主人、自己的小孩、还有好姐妹、客人以及阿小她自己，甚至于还可以跟她的好姐妹们交换心情。所以对于阿小来说，这个地方是非常的重要的。对比于外面外国主人的卧室那个肮脏不堪的地方，反而厨房变成了家里面最干净的地方了。阿小每天面对主人纷乱活跃的性生活，一方面觉得非常难为情，但一方面他又会替他的主人说谎打圆场，好像是蛮具有传统妇女。所谓士大体跟忠贞的美德吧。阿晓真的是一个非常中国的传统的女性，她非常能吃苦。她住在一个亭子间非常狭小的地方，连想要跟丈夫温存一晚都没有办法。而相对于阿晓的这个哥达这个西方人呢，啊、呃，代表着西方非常的现代，性对象是没有固定的，性生活非常精彩。房间非常的精致漂亮，但对于阿小来说，那个地方简直就是很不堪的。阿小又对比于她的好姐妹受情，阿小的遗憾便是没有和丈夫举行正式的婚礼仪式。夫妇两个人因为工作而分居，好不容易说今天晚上要亲热一下，阿小还要瞻前顾后，把儿子百顺托给对面的阿妈。但是无奈大雨造成了他们的阻碍，阿小只能狼狈地回到厨房里面去。残酷的现实连阿小这样的一点点的愿望实现的机会都不给，但阿小非常的认命，因为在他的世界中，天的脸是背过去的，这是张爱玲的残酷。但是张爱玲又不是这么样极端的残酷，当这个世界根本不在乎。这样的一个类似于文盲的底层的劳动的女子的忧伤，张爱玲是注意到了，这是张爱玲的同情吧？我们姑且可以称为一种冷漠的同情。而阿小对比于楼上的新婚夫妇，阿小是十分羡慕的，因为居然有人可以用一百五十万买下一层楼，幸福都来不及了，居然还可以整晚的吵架。真是不够珍惜、不知足呢？吵什么呢？除非是女人不规矩。这里我们看到了张爱玲刻画传统女性对应于父权社会的内化，女性的原罪意识是非常鲜明的。一个家庭的不和谐，女性会认为绝对不是丈夫的问题，那一定就是妻子不守妇道。而回到阿小自己呢，她就是一个极守妇道的女人。很勤俭、坚毅、认命，而且肯吃苦，把丈夫、小孩照顾的妥妥帖帖，甚至于还拿钱给丈夫。我们的小说结束在“脏”这个字，它更凸显了阿小的洁身自爱。这篇小说的开头很有趣，张爱玲放上了好友严樱的一段话：“秋是一个歌，这个秋是秋天的秋，但是桂花蒸的叶。”像在厨房里面吹的箫调。原因说，桂花蒸，这个八月桂花开的这个热气蒸腾的夜晚呢，像是厨房里面所飘出来的箫的声音。但是白天像小孩子唱的歌，又热又熟又轻又湿。我们知道秋天是成熟的时候。也是即将要迈入萧条的时候，八月桂花香，他是不是在说阿小是一个像桂花一样香、像桂花一样纯洁干净的一位女性？她品德高尚，她工作态度十分良好，她几乎就是张爱玲所说的地母的形象。她是一个人间的女神。这个女神白天是非常明亮的，而晚上。接近于万物萧索的时候，阿小也有他自己的欲望，也有他自己生命的苦处。原因是谁呢？原因是张爱玲的大学同学是一个印度的女孩。我们在张爱玲的很多作品里面都会看到严英的芳踪。这篇《桂花蒸阿小悲秋》，我们就介绍到这边。希望以后还有机会能够再跟艾玲姐相遇。拜拜。